0: Dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate. aflevering 31 van 4 augustus 2023. Mijn naam is Joost Bors. Nou, elke week een kort overzicht over de beursontwikkelingen, alles over beleggen en vermogensopbouw. Nou, ook uh, theoretische uitleg over praktijkcasus. Ik ga het deze week even hebben over Europese banken. Nou, de eerste zomermaand uh, is voorbij, hè, juli. We zitten nu in de eerste week van augustus. Ja, in de regen komt het bakken uit de hemel. Alleen de beurs heeft een uh, redelijk mooie maand uh, juli achter de rug. Nou, de eerste week augustus is wel een week met uh, winstnemingen geweest. Na zes maanden stijging is het wel tijd om een paar stappen terug te doen. En ook goed te kijken of inflatie je verder afneemt en de economie wat uh, kan gaan herstellen. Nou, het bericht dat een ratinginstelling, een kredietratinginstelling in Amerika, Fitch, de Amerikaanse obligaties, Amerikaans schuldpapier, uh, downgrade van uh, drie A'tjes naar twee A'tjes. Dat ja, zorgt uh, voor een uh, koersdaling. Uh, de hoogste kredietwaardigheid is uh, drie A'tjes. En daarmee kan je een relatief lage rente betalen, vergoeden voor, uh, voor je uitstaande schuld. Dus uh, twee A'tjes betekent dat Amerika op de lange termijn, wat duurder uit is, meer rente moet gaan betalen. Ja, dus dat, uh, daar schrok men wel. Maar ik denk dat dat eigenlijk de katalysator was, maar dat de beurs sowieso al een keer rijp was voor één of twee of drie dagen wat uh, dalingen. Ja, voor uh, op langere termijn, uh, wat we dus gezien hebben voor beleggers, ziet het er best wel uh, zonnig uit. Uh, volgens uh, verschillende beursstrategen zijn de Amerikaanse centrale bank en de Europese centrale bank wel zo goed als klaar met het dichtdraaien van de geldkraan. Terwijl de inflatie en de economische groei wat aan het afnemen zijn. Ja, toch zijn er in Amerika nog maar weinig signalen van afnemende groei. Vrijdag werd bekend dat Amerikanen in juni weer meer hebben uitgegeven dan verwacht. Terwijl de inkomens minder stegen. Je ziet ook dat de schulden bij de kredietinstellingen, de creditcards, enorm oplopen weer in Amerika. In dezelfde maand zit er de daling van de inflatie door met een vertraging van 4,6 naar 4,1 op jaarbasis. Men had 4,2 verwacht. Dus de, de, op zich zijn de cijfers best gunstig. Maar de aanhoudende consumentenbestedingen en een vertraagde inflatie is best een goede omgeving voor uh, beleggers. Zo zie je ook dat de cijfers van bedrijfsleven het eerste half jaar allemaal best meevallen. Nou, de kans op een aanstaande recessie in de grootste economie uh, ter wereld, hè, Amerika, uh, wordt door sommige strate strategen zeer klein geacht terwijl de winstgroei van bedrijven wordt onderschat. Vooral de strategen van ING-bank zijn er nu, uh, naast die van de ING-bank, meer uh, concurrentstrategen die positief worden over de aandelenmarkt. Uh, bijvoorbeeld gisteren uh, donderdag waren bijvoorbeeld de strategen van de Amerikaanse banken, Citigroup en Morgan Stanley, die hun negatieve visie voor de aandelenbeurs hebben losgelaten. Ze dus zien nu dat de stijging een vervolg zal uh, gaan krijgen na de, de zomermaanden. En er zullen meer analisten kunnen volgen. Ze kunnen zich namelijk niet permitteren om de boot uh, te gaan missen. Niemand had natuurlijk deze enorme stijging verwacht in de eerste 4, 5, 6 maanden. Vooral niet van de technologieaandelen. En bovendien zijn er genoeg redenen om positief te zijn. De lang verwachte recessie in Amerika is toch een beetje uitgebleven. En op korte termijn zien de analisten het ook niet aankomen. En wereldwijd is er sprake van een beetje uh, uh, desinflatie. Deflatie, niet helemaal deflatie, maar desinflatie. Dus een iets hardere dalende inflatie. Dat zie je vooral ook in China. En de centrale banken zijn ze allen toch een beetje klaar met die renteverhogingen. Nou, die, die bedrijfsresultaten vallen in het meeste gevallen mee. Uh, Amerikaanse aandelen uit de S&P 500 index. In de tweede helft van dit jaar wordt een verder winstherstel verwacht. De strategie van de ING-bank zijn sowieso positief. Maar ook de Rabobank bank gaat iets optimistischer en opportunistischer in aandelen beleggen. Ze zijn in de aandelenportefeuilles die actief worden beheerd, wat offensiever gaan beleggen en dan vooral aan de cyclische kant, de cyclische aandelen toevoegen. Maar de cyclische aandelen, voor uh, mensen die het niet helemaal uh, weten, dat zijn aandelen van bedrijven die bovengemiddeld profiteren van economische voorspoed, maar dan ook harder geraakt worden als het economisch tegen zit. Met het opnemen van cyclische aandelen. Uh, wordt er dus meer belegd in groeigedeelte. Bijvoorbeeld van de IT-sector. Uh, Amerikaanse bedrijven vooral. Het grootste gewicht voor rekening gaan nemen binnen de Rabobank. Maar je hebt natuurlijk ook uh, cyclische bedrijven. Uh, staal, scheepvaart, auto, de industrie. Uh, consumenten duurzaam. Dat zijn allemaal sectoren in de cyclische hoek. Nou, Nog wat uh, Bedrijfsnieuws vanuit de ax index Heineken kwam uh, met uh, cijfers. Nou, die viel er tegen. Heineken heeft een uh, moeilijke eerste helft uh, gedraaid. Vooral in Vietnam ging het moeizamer. Daarnaast moesten ze natuurlijk in Rusland wat uh, afboeken. Dus voor het hele jaar wordt de winstverwachting wat uh, neerwaarts bijgesteld. Nou, dus uh, daar, beleggers reageerden teleurgesteld. De maandag daalde die koers uh, zo'n 6%. Daarna stabiliseerde dit, maar ja, toen kreeg je natuurlijk de rest van de week de daling van de algehele beurs en brokkelde Heineken ook wat verder af. Ja, die uh, verlaagde prognose en het gevolg van een vallende eerste half, uh, helft, hè. dus ze hebben de prognose verlaagd en de nette omzet van 14 miljard. Dat was wel een groei van 6,6, terwijl analisten hadden gerekend op een groei van 8,5. Maar die omzetgroei is ook een beetje deels te danken aan prijsverhogingen. Maar dat zie je bij heel veel bedrijven. Hè? Dus die volume, in volume uh, valt het allemaal een beetje tegen. Maar als je de prijzen verhoogt, dan uh, valt de totale omzet toch wel weer een beetje mee. Dus uh, zo ook bij uh, Heineken. Nou, donderdag kwam ING met cijfers. Naast ING ook nog World DSM, maar ING. Deze waren beter dan verwacht en echt flink hoger dan vorig jaar. ING heeft ook een inkoopprogramma, eigen aandelen van 1,5 miljard, wat ze, wat ze al hadden toegezegd. Maar dat gaan ze nog niet verhogen. De CEO zei van dat doen we pas, we bekijken het pas in het najaar. Uh, dan zullen we wat mededelen. Maar voorlopig laten ze het gewoon op die 1,5 miljard. Nou, over banken gesproken. Volgens uh, Morningstar zijn de Europese banken, ondanks die mooie stijging van het eerste half van dit jaar, nog steeds een stuk ondergewaardeerd... ten opzichte van die Amerikaanse collega's, die grote Amerikanen... dan niet die lokale kleintjes die achter elkaar om zijn gevallen... maar die grote Amerikaanse collega's. De grote Europese banken hebben dit jaar een stevige te laten zien. Dat is zo. Toch zijn ze nog altijd ondergewaardeerd volgens Morningstar. Ja, Morningstar laat zien hoe die sector staat. Stijgende rente biedt hogere winst. En de risico's zitten dan vooral aan de vastgoedkant. Die hoge rente hebben een structurele stijging van die winstgevendheid ondersteund. Gezien het feit dat die winstgevendheid structureel toeneemt... na ruim 10 jaar te hebben geleden onder ultralage rentetarieven... ...verwacht Morningstar dat de waarderingen zouden gaan stijgen. Ze denken dat die netto rentemarge structureel hoger zullen blijven... ...dan in de afgelopen periode. Sinds de financiële crisis van 2008... En de schuldencrisis in de eurozone van 2011-2012 hebben de Europese banken een ingrijpende herstructurering en schuldafbouw moeten doormaken. Waarbij ze delen van hun de activiteiten op de financiële markt hebben afgestoten. Om zich te concentreren op stabielere, voorspelbare consumentengerelateerde onderdelen. Denk maar aan uh, kredieten, leningen en hypotheekverstrekkingen. Dus daar moesten die banken zich een beetje op gaan uh, focussen. Ook al is het te maken met dalende rentes. En daar is de daling van die netto-rentemarge. Nou, dus die dingen zijn. De rentestijging helpt de banken vooral. En de consument is toch wel redelijk nog actief op de hypotheekmarkt. En op het afsluiten van korte termijn kredieten voor aankoop van consumentengoederen. Maar ja, wat zijn dan die risico's? Dus de, de risico's. Die stijgende rente, dat is het positieve. Maar die stijgende rente brengt ook wel risico's. Vooral op het vlak van oor goed. Dus banken moeten dus weer zorgen. Kijken naar het hypotheekportefeuille. Ja, kunnen mensen als straks de rente een vaste periode afloopt. En de rentes uh, zijn aan de hoge kant. Hypotheken moeten worden, uh, weer worden verlengd. Hypotheekrentes. Of daar problemen uit gaan voortkomen. En ook commercieel vastgoed. Heeft het moeilijk en dat kunnen dus de risico's zijn. En dus de huizenmarkt en de commercieel vastgoed in heel Europa. En verder heb je natuurlijk ook bij banken, die zitten nog in een reorganisatiefase, die Deutsche Bank, Commerzbank. Maar je hebt gezien wat er met is gebeurt. Als die reorganisaties te lang duren, dan, uh, ja, dan, dan, dan zijn aandeelhouders daar wel klaar mee. Nou, het aandelen, wat wel een uh, item is voor banken, het aandeleninkoopprogramma is door die recordwinsten bij Europese banken eigenlijk helemaal terug van weg geweest. Afgelopen week werd er voor circa 6 miljard euro aan aandeelinkopen aangekondigd. Dus banken gaan hun eigen aandelen inkopen, waardoor de rentabiliteit op lange termijn voor zittende aandeelhouders verbetert. Nou, afgelopen dinsdag kon ik de HSBC, dat is een van de grotere banken in de wereld, in Engeland gevestigd, om voor ongeveer 2 miljard euro eigen aandelen in te kopen. Dus voor geduldige beleggers zijn Europese banken op lange termijn dus nog steeds een goede optie. Ze bieden aantrekkelijke dividendrendementen, eh, hoog dividendrendement, met potentieel ook nog een pluspunt, het inkoop van eigen aandelen. Dat ondersteunt de koers. Dus dat eh, zijn eh, factoren die eh, voor de bankensector in Europa gaan gelden. Een onderwaardering volgens Morningstar, eh, die hoge dividendrendementen, en de mogelijkheid van aandelen inkopen. Nou, welke vinden zij dan interessant? Het is altijd een beetje moeilijk hoe zij dat berekenen. Maar ze komen met uh, ING Bank. Nou, dat zie je ook uh, afgelopen dagen weer op de beurs met mooie cijfers. En uh, Lloyds, Lloyds in Engeland, Britse Lloyds. Daar zien ze toch nog uh, zo'n 40% upside potential. En ING is 30% upside potential. Nou, dus kijk wat je ermee doet. Uh, ik ben altijd een liefhebber van uh, een sector. daar kan je ook uh, over nadenken. Dan koop je gewoon een indextrekker van alle Europese banken. Dan loop je niet het risico. Of je moet een aantal banken in je portefeuille hebben, maar je moet niet voor één gaan. Nou, heel vaak uh, meld ik, uh, dit is uh, weer zoiets grappigs, afkortingen of speelsbenamingen die Amerikanen of Engelse financiële journalisten en analisten verzinnen om een bepaalde periode of een bepaalde hype op de financiële markt te omschrijven. Zo heb je afkortingen gehad, of die bestaan nog steeds. Hè. Never catch a falling knife. A selling may go away. Um, maar ook de afkorting TINA. Hè. There is no alternative. Dat heb je dus de afgelopen, nou zeker zes, zeven jaar, is TINA heel erg populair geweest. Hè. Aandelen, je moet altijd maar aandelen kopen, geen obligaties. Nu is er weer een nieuwe, naar aanleiding van de hoge rendementen op obligaties, ja, ja, obligaties zijn terug, en het succes van de film Barbie. Een Engelse journalist, journaliste van de Financial Times, heeft het over het kopen van obligaties en heeft bij het kopen van obligaties de term Barbie ingevoerd. Bonds are really back in earnest. Dus obligaties zijn in alle ernst weer terug als beleggingscategorie. Na zes, zeven jaar van lage rendement op obligaties is deze beleggingscategorie helemaal weer uh, hip en trending. En met de afkorting Barbie doe je ook helemaal weer mee. Nou, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct beleggingsadvies. Ook niet bedoeld als beleggingsadvies. En alles op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.